0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Mobil praksis giver sårbare borgere lettere adgang til lægen. Artiklen er skrevet af Ellen Louise Christensen, chefredaktør. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 254, der udkommer i marts 2021. Artiklens tekst starter her. En ny, rullende lægeklinik skal skaffe bedre lægebetjening til borgerne på Ammer. Den mobile lægepraksis er et toårigt forsøgsprojekt, som er sat på hjul i et samarbejde mellem lokale praktiserende læger og regionhovedstaden. Hovedstaden. Hvad gør man, når der opstår et akut behov for at udvide klinikken for en patienttilgang på 500 patienter, som alle er lidt op i årene, og man bare ikke har flere ledige kvadratmeter under samme tag? Det spørgsmål stillede Trine Jeppesen og Torben Dahl Larsen sig i 2018, da genbo lægen måtte lukke sin klinik uden salg og efterlade 1.700 ældre patienter lægeløse. Løsningen blev den mobile lægepraksis, som de har udviklet over de sidste tre år. Den mobile praksis retter sig mod patienter, som har svært ved at gennemføre et besøg hos lægen på grund af betydelig fysisk og mental funktionsnedsættelse. Lægerne oplevede, at denne patientgruppe voksede og krævede flere lægebesøg, eller de endte med at kunne gå under radaren og holdt op med at kontakte lægen for ikke at ligge til last. Faktisk havde vi en fornemmelse af, at vi måske ikke kunne holde den samme behandlingskvalitet for de patienter, som ender med at være bundet til hjemmet, husker Trine. Ideen var simpel. Hvorfor giver vi ikke disse patienter den samme betjening, som de kunne få ved at komme i klinikken nu bare i eget hjem? Klinikken blev udvidet med kvadratmeter på jul, med laboratorieudstyr og nyansat personale, der fik til opgave at flytte kontrol af patienterne hjem i stuen. De mest sårbare blev sjældent set. De to læger lavede dataudtræk for deres lægesystem i 2016 og 2017, og de gjorde en i øjnefaldende opdagelse ud af de 50-60 individuelle borgere, som fik et eller flere sygebesøg af en af de to læger fra 2016, var cirka 25 procent døde året efter. Citat. Vi begyndte at se nærmere på receptfornyelser og om patienterne overhovedet var set på klinikken inden for de sidste år. Vi lavede dataudtræk på henvendelsesaktiviteten for de ældste borgere, som fik fast medicin for kroniske tilstande. På den måde opdagede vi en helt skjult gruppe patienter, som bare fik fornyet medicin gennem hjemmeplejen, som den eneste service fra klinikken, fortæller Torben. Sådan er det ikke længere. Trine og Torben har lavet rigtig mange dataudtræk siden det første. De har nu et godt overblik over deres population, og de ved, hvem der har brug for hjemmebesøg og hvor lang tid det tager. Både i administration og besøgstid. På den måde er der kommet en fast kontrol med denne gruppe patienter via et fast personale. Det har betydet et væsentligt færre antal sygebesøg, som skal udføres af lægen, hvilket faktisk har frigivet tid til at kunne rumme kapacitetsudvidelsen. Bilen ruller hele ugen. Klinikken har hjemme på Amager, som er et lægedækningstruet område med en stor andel af ældre. Da de selv havde erfaret, at det var muligt at forbedre behandlingen for en meget sårbar gruppe og skabe kapacitet, overvejede de, om ordningen kunne udvides til flere læger, der deler en bil. Citat. Vi brugte jo kun bilen cirka en til halvanden dag om ugen i starten. Uddyber Trine Ordningen er nu blevet til et enligt projekt i samarbejde med Region Hovedstaden, som har stillet en ny elbil og udstyr til rådighed for Trine og Torbens klinikker, og to andre lægeklinikker i nære området på Amager. Trine er projektleder i en toårig forsøgsperiode, hvor de fire lægeklinikker får tid til at udvikle ideen. Efter de to år er både læger og region forhåbentlig blevet klogere på bilens muligheder for at aflaste lægerne og mulighederne for at udvikle kapaciteten kan vurderes. Til den tid vil man også bedre kunne se, om patienterne har fået en bedre behandling ved at få flere sygebesøg i eget hjem herunder, om de har færre indlæggelser. Større fokus på ny patientgruppe Om kort tid skal de fire klinikker i gang med første analyse af resultaterne fra den fælles forsøgsordning. Den erfaring, som Trine og Torben forløbig selv har gjort sig, er, at der er grund til at være optimistisk på patienternes vegne. Lægerne har fået et rigtig godt overblik over patienternes situation. Der er kommet et bedre samarbejde med hjemmeplejen, og de kan reagere mere roligt på akut opståede situationer. Og det samme gælder patienterne, for de føler sig i gode hænder og er ikke tilbageholdende med at kontakte klinikken, hvis der er problemer. Patienterne udtrykker stor tilfredshed med ordningen, og meget tyder på, at det er de rigtige patienter, der er med i ordningen. Citat. De patientgrupper, som vi især kommer ud til, er nogle andre end dem, som vi traditionelt bruger meget tid på i praksis. for eksempel patienter med kol og DM, siger Trine. Det er patienter med svær fysisk og psykisk sygdom, som er målgruppen for et besøg af den mobile lægeklinik. Patienter med demens eller apopleksi, svær hjertesygdom, svære smerter i bevægeapparatet, som gigt. Men også personer med svær psykiatrisk sygdom og cancerpatienter i den palliative fase er med på listen. Og derudover også enkelte patienter med forbigående funktionsnedsættelser efter operationen. Toppen fremviser nogle af de statistikker og grafer, som er lavet på baggrund af deres besøgslister. Listen over patienter i ordningen er gået fra 50 til 100 patienter siden starten af 2016. Citat Det er meget vigtigt, at det er de rigtige patienter, som står på listen. De skal have en funktionsnedsættelse, der betyder, at de ikke kan komme i klinikken, eller at det vil kræve en uoverstigelig indsats for dem selv eller deres pårørende at møde op og vi har oparbejdet en vis erfaring med at vælge dem ud, siger han. Fokus kan nu rettes mere overordnet på de indsamlede data over eksempel aktiviteter, patientprofiler, omkostninger og forbrug af apparatur i bilen. Men det er nu ikke kun patienterne, som får noget ud af indsatsen. Citat. Vi kører opsøgende besøg, opfølgende besøg og selvfølgelig ud til de akutte sygdomstilfælde, og derudover kører vi ud til plejehjemmet. Men alle de andre opgaver har vi uddelegeret til vores personale, og det har givet os mere tid til det kliniske arbejde generelt, forklarer Torben. Og så er det også bare en god proces og en stor tilfredsstillelse at se, at det fungerer, som de siger. Kontinuiteten er vigtig. I starten var det en medicinstuderende, som havde funktionen med at køre ud, og det fungerede godt, synes de to læger. Citat, medicinstuderende er dygtige, og de er gode til at holde et overblik og selv tage initiativ, hvis der er uventede problemer på besøget, fortæller Torben. Men de bliver jo færdiguddannet, og så skal der oplæres en ny. Det skal man være giere til. Vi har mere brug for stabilitet, fortsætter han. Så nu har de ansat en sygeplejerske med solid erfaring med hjemmeplejen til at varetage opgaven med at være lægens øjne og ører på besøget. Og det er den løsning, som de vil bruge fremover i de to ugenlige dage om ugen, hvor de råder over bilen i forsøgsperioden. Citat. Vores sygeplejerske kender til problemstillingerne for de allersvageste i hjemmet. Hun kender sine kolleger ude i hjemmeplejen. Nu har vi fået systematiseret de faste kontroller, og vi har givet vores ældre og svageste patienter noget stabilitet i behandlingen, fortæller Torben. Og apropos i bekriser. Her er et sted, hvor de gule og røde kriser giver god mening, for de udløser næsten altid et besøg. Begge læger kunne dog godt tænke sig at have lidt mindre papirarbejde. De råder over bilen to dage om ugen. Sygeplejersken når ca. 6-7 besøg på disse dage, og hun bruger omkring halvanden time hver dag på administration, f.eks. læse bekriser, planlægge og bestille prøver, lave notater, booke aftaler og kontakte hjemmeplejen, patienten selv, eller pårørende. Måske kan det gøres nemmere i fremtiden. For eksempel kunne man starte med en funktion i lægesystemet, som kunne udpege den hurtigste rute for besøgende. Hvad med økonomien? Regionen stiller bilen og parken til rådighed. Forbrugsvarerne der dertil betaler klinikkerne selv, og de har også selv ansat deres personale. Det er vigtigt med gode aftaler. Vi har en indbyrdes aftale om at vi selv medbringer devices til apparatur, CRP-kassetter for eksempel, men vi laver fælles indkøb på andre forbrugsvarer som handsker, spritsvaps og lignende, siger Trine. En kæmpe chance. Også Claus og med louise Runau er med i ordningen. Det er især for at bedre behandlingen af de allersvageste patienter, som de plejer at køre ud til. Citat. Vi ser det som en kæmpe chance at komme med i projektet. Trine og Torben har lavet et stort forarbejde, som vi håber at trække på. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke har oparbejdet den samme systematik, som de har. Vi har indtil for nylig kun været to personer i praksis, men nu har vi fået hjælp af en time medicinstuderende, som hjælper med at køre bilen, fortæller Claus. Også de oplever, at det største udfordringer er, at der reelt er ekstra arbejde både før, under og efter besøget, med at sortere, planlægge og organisere kronikerkontrollerne i patienternes eget hjem. For dem er det endnu for tidligt at vurdere, om der er effekt på akutte sygebesøg eller indlæggelser, men de ved allerede nu, at der hos patienterne er stor tilfredshed med besøgende. Projektet rækker ud over fri og lige adgang for alle. Ved at sætte ekstra fokus på dem, som selv har svært ved at få bestilt tid at huske deres kontroller. Så generelt er det vores forventning, at kronikerbehandlingen bliver bedre for de svageste patientgrupper, forklarer han. Om den nye tilgang vil lette deres arbejde med de sårbare patienter er stadig uvist, men projektet vil helt sikkert give øget fokus på de svageste patienter, siger Claus. Og det er der brug for, hvis lighed i sundhed skal bedres. Fakta om den mobile lægepraksis. Bilen er et nyt tilbud til ældre og sårbare borgere med væsentlig funktionsnedsættelse, der gør det svært at gennemføre et lægebesøg. Tilbuddet dækker også patienter, der efter indlæggelse udskrives med forbigående funktionsnedsættelse eller opfølgningsbehov. Den mobile lægepraksis er indrettet med det udstyr, som lægen bruger i klinikken til blod- og urinprøver, podninger, infektionstal, BS, HP, hba 1 c EKG, LFU, INR. Konsultationer og undersøgelser foregår i patientens eget hjem, da bilen ikke er indrettet med plads til patienter. Besøg af bilen kræver, at man er tilknyttet en af de fire deltagende lægepraksis på Amager. Efter artiklens tekst følger et interview med Kazam Nazir Ahmad, medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden og formand for Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng. Dette interview er foretaget af sine Barrett Madsen. Hvad var regionens begrundelse for at gå med i projektet om den mobile lægepraksis? Selvom lægedækningen er forbedret det sidste par år i Region Hovedstaden, så er der fortsat lægedækningstruede områder, hvor adgang til praksis er en udfordring. På Amager er en del lægepraksis placeret i ældre bygninger, og det kan være svært at udvide praksis for f.eks. at tage flere patienter ind. Mobilklinikken forventes at kunne begrænse nogle af lægedækningsudfordringerne i området, da den giver praksisen en slags ekstra lokale, så man kan ansætte ekstra personale, og flere patienter kan tilses. Dertil kommer, at sundhedsfagligt personale kan tilse patienter i deres eget hjem, og det løser især udfordringer for mennesker med funktionsnedsættelse eller andre, som har vanskeligt ved at komme til lægen. Hvilken betydning har det for borgerne, at klinikbilen giver forbedrede muligheder for undersøgelse i eget hjem? Forsøgsordningen henvender sig særligt til ældre og sårbare borgere. Det vil sige, borgere med varet eller forbigående funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk karakter, som forhindrer dem i at tage initiativ til at møde op hos lægen. Ved at tilse dem i eget hjem håber vi på at kunne forbedre deres sygdom. Mobilklinikken er desuden indrettet med særligt udstyr, så personalet kan foretage mange af de samme undersøgelser ude ved patienten som i praksis hvilket forventes at forbedre kvaliteten af sygebesøg. Projektet skal køre i to år. Hvilke succeskriterier kommer I til at lægge vægt på, når ordningen skal evalueres? Der er flere ting, som gør sig gældende. Vi ønsker at kunne række ud til flere sårbare patienter, og at de deltagende lægepraksis over tid øger deres patientoptag, ellers kan projektet ikke fortsætte. Hvis vi kan se, at de mobile besøg giver en forbedring i patientens sygdom, så har det været en succes. Hvis de forbliver syge, og der ikke er noget forebyggende element, så har ordningen ikke været god nok. Udsatte borgere har eksempel svære ved at tage initiativ til at besøge lægen, også efter et kraftforløb, hvor de er blevet raske. For at undgå, at de får tilbagefald, fordi de ikke løbende kommer til at tjekke hos lægen, så er mobilklinikken en fordel, da de kan tilses i eget hjem. Her i ligger der også en forebyggelse. Vi håber på, at mobilklinikken på sigt bliver en løsning med minimal administration og en selvbærende økonomi, der let kan udbredes til andre lægedækningstroede områder. Personligt glæder jeg mig meget til at følge projektet, og jeg har været meget nysgerrig på det, fordi jeg synes, det er nyskabende. Det slutter i 2022, så jeg kan kun krydse fingre for, at jeg bliver genvalgt, så jeg kan følge det helt til dørs. Hvilken betydning har det for lægebetjeningen i primærsektoren, at der nu er mulighed for besøg af klinikbilen? Vi håber, at lægerne på sigt kan tilse flere patienter i praksis ved, at ansat personale kører sygebesøg for dem. På den måde får vi sikret lægedækning i udsatte områder, samtidig med at praksis får mulighed for at udvide kapaciteten med flere patienter, også selvom de ikke har de fysiske rammer til det. Herudover forventer vi, at det vil give et løft i behandlingskvaliteten for udsatte borgere med funktionsnedsættelse af enten psykisk eller fysisk karakter, som har vanskeligt ved fremmøde i praksis, fordi de nu kan tilses oftere i eget hjem. Med andre ord forventes projektet at være en gevinst for både udsatte borgere og praksisbeliggende i lægedækningstruede områder. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 254, der udkommer i marts 2021.